0: Hola, bienvenidos a Somos Cambio. Somos Isel Orozco y Jonathan Gómez. Y en este podcast hablamos de transformación personal, mentalidad, creencias y relaciones interpersonales entre muchos otros temas más. Estamos en Instagram, TikTok, YouTube como arroba guión bajo somos y en bajo cambio guión bajo. Hola Isel, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Yo
1: estoy súper bien. Muchas gracias Jonathan. Muy contenta de estar nuevamente acá. Con segundo tema, buenazo.
0: Lo que pude encontrar se me hizo súper interesante y la verdad es que identifiqué varias cosas de lo que pude ir encontrando con cosas que yo hago y cuándo las hago y en qué situaciones me ha ayudado esto del, del diálogo interno. que ese es exactamente nuestro tema.
1: Correcto. Lo que prácticamente nos decimos y no le decimos a los demás. No necesariamente se decimos a los demás. Vamos a ver, eh, justamente creo que vamos a empezar por definirlo ¿no? y que todos entendamos de qué hablamos cuando se trata de diálogo interno y luego empezamos a platicarlo. Lo que queremos plantearles es un montón de información que se mezcla entre investigación, que tú, Jonathan, has ido encontrando y, y combinarlo con nuestra experiencia, lo que sabemos de, de ello y con esto poder tener suficientes elementos para que ustedes estén bien informados.
0: Fíjate que encontré una investigación que se realizó en Polonia y en Estados Unidos. El título de la investigación se llama Types of Inner Dialogue and Functions of Self-Talk, Comparisons and Implications, que sería tipos de diálogo interno, habla interna o voz interna, sus comparaciones y sus implicaciones, que fue publicado en el diario Frontiers in Psychology en el 2020. Lo primero que me llamó la atención es que hace una distinción entre... Dos conceptos. En inglés le llaman self-talk. No encontré una traducción exactamente directa al español y la razón es uh -huh. porque tienen en el documento esta relación de self-talk y internal dialogue. Entonces, internal dialogue al español se traduce directamente como diálogo interno. Y self-talk, cuando lo traduces, también es diálogo interno. Exacto. Entonces, creo que podría el self-talk llamarse como esta voz interna o cuando hablas tú solo cuando uno se habla a sí mismo. Después me acordé que en un curso de, de psicología del deporte vi que decía que le llaman el auto habla. Mm -hmm. okay. Y el internal dialogue tiene todo el sentido de hacer la traducción a diálogo interno y ahorita vamos a ver por qué. El soft talk, su función principal es la autorregulación, el autocontrol, la autodirección. Entonces es un discurso que va autodirigido, va directamente a uno Puede ser en voz alta o en silencio y cumple una variedad de funciones autorreguladoras. Es como este tipo de, de palabras o frases muy cortas que nos decimos, como inténtalo de nuevo, vamos, o sea, yo uso mucho la de vamos, la verdad. Cuando mi mente está rumiando cosas que no debería estar rumiando, me digo vamos y ya, como que me enfoco y en, me traigo de nuevo el, el presente. Inclusive pueden ser frases como tienes que ir al banco. Me platicabas el otro día que te estabas diciendo. Entonces, es, es más orientado a generar una autorregulación, a proporcionar instrucción y motivación y generar autoconciencia, una autoevaluación también y autorreflexión. Este hablar solo tiene el rol de poder regular nuestras emociones, y que podamos afrontar experiencias dolorosas tomar perspectivas diferentes y nos ayuda al desarrollo del lenguaje y la producción del habla. Hay veces que hasta preparamos lo que vamos a decir. Uh -huh. Y por ejemplo, si lo comparamos contra el internal dialogue, como lo llaman en este documento, que es el diálogo interno. Entonces partimos de, de la palabra diálogo, que lo que significa es la plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. O sea, esa es tal uh -huh. cual la, la definición según la RAE. Básicamente, esto es una forma de comunicación interna donde hay múltiples voces que toman roles diferentes. O sea, yo puedo estar pensando en debería de comprar esta televisión y podría venir mi mamá en este momento en mi cabeza y decirme, sí, sí, te la mereces, pero a la vez viene uno de mis hermanos y me dice, no, 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 ahorra, ahorra. ¿Para qué quieres otra televisión si ya tienes una? Entonces, este tipo de conversación que tenemos es la que llamaríamos diálogo interno porque hay múltiples voces en ellas y entre las voces que puede haber, cada quien va a tener las diferentes voces que necesita o que a través de su experiencia se han, se han integrado. Eh, en mi caso yo reconozco que ha habido momentos donde utilizo las voces de mis hermanos, de mis papás, de gente que he conocido que, que impacten de manera negativa, o sea, con sus críticas, o sea, yo, he, yo acepto que he traído esas voces. A, a mi diálogo interno y a veces seguramente me han ayudado más que su comunicación usualmente era de manera negativa, críticas, juicios. La reconozco ahora ya en algún punto ya les pude dar nombre y forma y ya hoy en día siento que ya las he podido separar muchísimo más. Las voces que pueden haber son de familiares, de amigos imaginarios inclusive, de cónyuges o familiares que ya perdimos, maestros, mentores, o voces que inclusive podrían ser del área o de la cultura en la que vivimos. Alguna voz que representa todo este conjunto de creencias y pensamientos que van más a nivel cultural, que no son tal cual una persona solamente diciéndolo. La función del diálogo interno es enfatizar la confrontación o la integración. Hay diálogos que son contrastantes, que son confrontantes, que son el choque de puntos de vista y la argumentación de estos puntos de vista diferentes hasta que se obtiene una decisión de cuál es el, la partida o lado que va a obtener como que el peso final en esta discusión. Uh -huh, uh -huh. Y de los diálogos integradores, la idea es que encuentren soluciones o se integren estos dos puntos de vista diferentes. Ok, ok. El rol que cumple el hecho de usar el diálogo interno es en, en la construcción de identidad, diferenciar e integrar el yo como parte de, de nuestro proceso de autoorganización, la simulación de diálogos sociales, la autorreflexión y la percepción general.
1: Está, está maravilloso todo esto que, que dices porque me hace todo el sentido cuando lo aterrizo y lo aplico en mí o en quienes. Tal vez conozco muy de cerca sobre su propio diálogo interno, ¿no? Yo como lo explicaría sin un término muy científico, es como este entesote grandote que me habla todo el tiempo, que está construido de lo que los demás me dijeron y decidí tomar para mí y voy haciendo como un acervo enorme, pero también hay muchas cosas que yo me digo. Cuando me veo al espejo, cuando cometo errores, cuando cometo aciertos, todas estas cosas, voy integrándolo. Así es como yo me lo imagino, ¿no? Y hablar solo o sola, que mencionabas hace un minuto, yo lo visualizo como, bueno, para empezar, yo hablo sola, en voz alta. Entonces, para mí es un poco más difícil identificar, más fácil identificarla, porque todo el tiempo me hablo. Justamente ayer... Estaba yo terminando un proyecto que estoy estoy buscando implementar hace un tiempo. Me doy cuenta que estoy tan contenta que estoy hablando en voz en voz alta y lo lograste, Itzel, y lo logré y estoy un poco desconcentrada por estar tan contenta, cometo un error al momento de salvar el, el documento y me sale un palabrón de estos que no puedo no quiero repetir acá porque, porque cometo no... un error y luego
0: <risa> Nadie nos va a sudar
1: porque más ni siquiera es una palabra que tenga sentido para los mexicanos, por eso creo que la adopté, lo usan mucho los argentinos. Entonces la suelto, pero me sale muy, muy alto, y hasta que me cae el 20 digo, me dio gracia que yo en mi diálogo interno, en lugar de, ni siquiera era ofensivo, era más bien una expresión de como un carajo, ¿no? Pero eso es parte de mi diálogo, y también pensé mientras hablabas de cuando tiene que ver con la autorregulación, cuando yo identifico que mi nivel de ansiedad ha subido, por razones que las que quieras que sean, pero empiezo a sentir la angustia en el pecho, empiezo a sentir este estado anímico que no me gusta, mi diálogo en automático sale un venga si puedes. Inmediatamente, ah, y además no, también tiene que, tiene que salir en voz alta. Y entonces digo, venga, si puedes, como diciendo, regúlalo. O sea, ya estás consciente del estado anímico como que esta frase me ayuda a cortarlo o a al menos el verbalizar el... Sí vas a poder cambiarlo. Esto es unos minutos. Si pones atención en otra cosa, se va. Y entonces entra este hablar sola, manda esta instrucción y esta interacción de comunicación intrapersonal de que mencionabas, entra en acción. Entonces es como ir aprendiendo cómo el diálogo interno puede combinarse con este hablar solo o hablar sola que puede pues dar un montón de herramientas de conocimiento, de descubrimiento, si lo empujamos hacia todo lo positivo, ¿no?
0: Exactamente. Y es exactamente es como lo describes. Principalmente el, el auto habla o el self talk, como viene mencionado en la investigación, te ayuda a adquirir habilidades y destrezas. Te puede ayudar también a hacer un cambio de malos hábitos. El rol que cumple el hecho de usar el diálogo interno es en, a controlar dónde está tu atención, como, como esta frase que dijiste, ¿cuál era exactamente? Ahorita se me fue.
1: Venga, tú puedes.
0: Ah, venga, tú puedes. Exactamente. Esta podría decir que es como para controlar la atención. Te empiezas a enfocar en otra cosa y te dices, venga, tú puedes, la traes de nuevo a ti y ahora la reenfocas. Correcto. También inclusive es para el control del esfuerzo, que podría ser una combinación de esta o cuando alguien se dice, por ejemplo, eh, calma, tranquilo, vete con calma, no pasa nada. Todo este tipo de palabras son para regular, por ejemplo, el esfuerzo. Es que una frase puede incluir muchas intenciones. Inclusive es para, para, para cambiar tu estado de ánimo. O sea, el, el, tú puedes, te estás dando un ánimo y para que pase de ser. No sé qué estás viviendo en ese momento, pero definitivamente va orientado a ánimo. Tú puedes con esto, tú eres buena, tú, tú eres suficiente, tú tienes lo necesario.
1: Exacto, exacto. Va, va para allá totalmente. Esto impacta entonces no solo el pensamiento, porque estamos hablando de todo lo que genera, el, el, es la combinación, ¿no? el diálogo surge también de los procesos eh, de pensamiento, pero cómo esto impacta el estado anímico, cómo impacta, cómo se va hacia las emociones, cómo se va hacia las sensaciones. Si nos recordamos alguna vez que nos hayamos reprochado súper fuerte algo que hicimos que reconocemos el error, pues, ¿qué nos podemos decir? ¿Y qué pasa? ¿Cómo hace eco esto que nos decimos? ¿Y cuánto tiempo hace eco? ¿Cuánto tiempo decidimos que se quede? Y entonces, también el, el diálogo interno puede ir hacia dónde me estanco o, o estas cosas que, me, que me, las hago repetitivas en mi cabeza. Y entonces, viene tanto el inner dialogue como el, el self-talk. Los dos se contubernían. Y entonces las dos van en... <ríe> es palabra de bolita. Y entonces se combinan y se van como, como, como hacia el otro lado, ¿no? Nos, nos alejan de, la, de los generadores que podemos ser el crear, el, el voltear y ver hacia, hacia adelante. Y más bien como nos podemos quedar un poco más en el, como tú decías hace ratito, como el rumiar, el, todo lo que no ha pasado. Entonces hay como elementos que podemos y esto está también en, en la conciencia y en la decisión de con qué inner dialogue te quedas, ¿no? ¿Qué te estás diciendo? Empieza por preguntarte, ¿eres consciente de lo que te estás diciendo? ¿Tienes presente cómo es tu inner dialogue? ¿Cómo es tu self-talk? ¿Cómo es esta interacción intrapersonal entre este entesote grandote el que platicamos más, este diálogo que se dice y se responde, se pregunta, se, se va hacia el pasado, se cuestiona, todo esto... Tienes esta conciencia de qué está pasando contigo en ese aspecto y hacia dónde estás decidiendo tú mismo eh, impulsarlo, ¿no? Si te estás quedando en, en A lugar, en punto A, y no estás avanzando hacia el B, o si te está ayudando a moverte, ¿no?
0: Uh -huh. Justamente ahorita que estabas diciendo eso, lo estaba ligando con el siguiente tema que queríamos tomar, que eran de algunos de los elementos que contribuyen al diálogo interno hay un concepto que se le llama contrafácticos. Es un concepto muy sencillo. Es todas las veces que nos hemos dicho, ah, es que si hubiera estudiado para ese examen, es que si hubiera aplicado a ese trabajo, es que si hubiera tomado esa oportunidad para vivir en la otra ciudad. O sea, todas estas frases donde nos enfocamos en el hubiera, se le llaman contrafácticos. La verdad es que estos contrafácticos no es que sean malos, su función principal es un intento reflexivo de comprender lo que pasó en el pasado. Tratarnos de, de ayudarlo a procesarlo. Como todo, cuando está hecho en una dosis adecuada, es saludable. Ah, claro. O sea, tiene su función y tiene su propósito. El asunto es cuando ya se vuelve una, digamos, una dosis de usar los contrafácticos o de estar viviendo constantemente en el si hubiera. Exacto.
1: Te clavas en el pasado, ¿no? En lo que no fue.
0: Exactamente, te clavas en el pasado y el problema con esto es que te aleja del futuro. O sea, ahora tu visión claro. se enfoca tanto en el pasado, donde te lamentas, donde te arrepientes de cosas que no hiciste, pero en vez de decir, ok, sucedió esto, ok, no tomé esa oportunidad de empleo que requería que yo me fuera a otra ciudad, Ok, acepto que no la tomé, ahora qué voy a hacer? No es, ay, es que si hubiera, si hubiera tomado ese empleo, ahorita estaría mucho mejor, ahorita viviría en una ciudad más grande, ahorita eh, tendría seguramente un carro. Nadie te asegura que tendrías el carro que querías o nadie te asegura que hubieras encontrado la pareja de tus sueños. O sea, lo único que hacen estos contrafácticos son ayudarte a hacer la reflexión para que lo proceses y puedas después de eso moverte hacia adelante. Por eso la importancia del... Digamos, del no abuso, el balance.
1: Perdóname, o sea, sí tenerlos como elemento de reflexión. Exacto. Pero no clavarme en el latigazo de no lo hice y por qué no lo completé. Y entonces sí, sí usarlo a, a mi favor, solo como desde un lado de aprendizaje, ¿no?
0: Eso sería una manera muy padre de verlo. Son más como el aprendizaje. Y dejarlos ir, o sea, ¿para qué mantenerlos? Aquí yo le vería como cierto nivel de apego apego a lo que no pude tener. Ah, y claro. no, no deja nada, no da nada. Al final del día eso no va a suceder ya, así que nada más date cuenta que en este momento crees que tu decisión no fue la mejor y ya, o sea, aprendes. A la próxima me voy a fijar más, a la próxima me voy a atrever. El otro concepto era sobre la autoestima y creo que tú, tú habías encontrado una información muy interesante sobre esta.
1: Sí, la verdad es que va bastante ligado a esto que acabas de, de mencionar. Todo lo que nos vamos diciendo, tanto self-talk como inner dialogue, van construyendo el cómo nos percibimos. Bien lo decía la definición que leíste, va directo hacia el yo y a la conformación de la identidad. Imagínate lo crítico de esto. Entonces, uh -huh. cuando... Voy claro, claro. tomando todo lo que el inner dialogue y el self-talk van diciéndome, uh -huh. claro que eso genera tanto conductas como es lo que yo hago para mí, lo que proyecto en los demás, lo que tomo de los demás. Y todo esto va directo al cómo impacta mis emociones, mi estado anímico y, por supuesto, mi, también mi autoestima. Entonces, estas personas que desde chiquitos en el inner dialogue nos enseñaban mucho a, por ejemplo, el reflexiona sobre lo que acabas de hacer. Y entonces te ibas a tu cuarto a reflexionar sobre lo que acabas de hacer. Ese era un, un poco un, te obligo a que entres a este espacio de inner dialogue. A ver, ¿qué hiciste? no Y entonces,
0: vi reflexionar reflexiona.
1: ¿Qué hice? ¿No? ¿Y qué hice? no ¿Cómo me porté? Que esto, en este inner dialogue, se va conformando algo. Me voy diciendo, ¿y si soy bueno o no soy buena? no Que mucho vive... Eh, sobre todo desde chitos vamos tomando el qué hice bien, qué hice mal y no estamos tan educados al a ver, no pierdes valor por haber actuado de A o B manera sino, sino por muchos otros elementos. Entonces, este inner dialogue puede irse por este camino de si hago una reflexión, como tú lo dijiste, un poco echando mano de los contrafácticos uh -huh. o me voy hacia el lado de, pues claro, yo no valgo nada, yo tengo este error, yo soy todo un error, yo siempre hago todo mal. Por supuesto que cómo va a impactar en mi autoestima? Claro que se va a ir por el lado de pues no, no 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 tengo lo suficiente, no soy lo suficientemente no soy suficiente. valioso, no merezco no, no merezco, todo lo que tengo en, en el externo. O sea, puede impactar un montón en en cómo nos auto percibimos y gran parte de cómo nos auto percibimos, yo podría decir el, el, la, la base fundamental de cómo interactuamos con los demás, surge de cómo nos percibimos. Cuando vas caminando por la vida con ira, con frustración, seguramente va a ser muy fácil que la proyectes con los demás. Porque todo viene desde un origen propio que yo he creado, de un espacio que yo mismo he ido construyendo. El autoestima está altísimamente ligado en cómo vamos generando este diálogo. Esto nos tendría que llevar hacia, bueno, ¿qué hago con él? ¿Qué pasa? ¿no? ¿Cómo lo voy transformando si ahora puedo empezar a hacer un ejercicio de hacer conciencia? Para cerrar este tema de la autoestima, yo diría el gran primer paso es empezar a observarlo desde un lugar más amoroso. Y aquí va Totalmente. desde mi experiencia, ¿por qué lo veo? En 2020, pandemia, todo el mundo vivimos seguramente diálogos internos súper conflictuados por todo lo que estaba sucediendo. Y en mi observación de mi propio conflicto, eh, por muchos eventos que sucedieron en mi vida, mi autodiálogo, incluso mi self-talk estaba bastante callado, lo, lo ubico muy bien, pero mi inner dialogue estaba en los peores lugares. Realmente baja autoestima, depresión, estaba yo muy conflictuada. Y en la medida en la que tomé la decisión de empezar a hacer un trabajo personal, de reconocerme, de revalorar, de todo esto que sí he logrado.
0: Te diste la vuelta.
1: Exacto. Pude transformar el diálogo interno. Pude voltear a decirme, oye, no, sí, mereces solo porque existes Sí tienes este valor. Sí tienes todas estas cosas que te van acompañando. Eso cambió mi, mi percepción. Entonces, a experiencia personal puedo decir que es muy probable que puedas cambiar tu diálogo interno en la medida en la que vas siendo consciente de él y vas poniendo manos a la obra. Hoy puedo decir que mi diálogo interno es mil veces más amoroso que mi diálogo de aquel 2020, mucho más eh, compasivo conmigo misma, tiene todavía sus latigazos y me suelta sus latigazos, <risa> pues pero sí, ya la soy costumbre. consciente, ¿sabes? Sí, sí. Y, y ya soy más consciente de darme cuenta de Uy, no este no viene, este este no me sirve, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí viene todo ligado al, al tema de la, de la autoestima que impacta dramáticamente en cómo llevamos nuestra vida incluso, ¿no?
0: Totalmente. Y fíjate, los otros conceptos de los que te quiero platicar van muy ligados. Es que todos estos elementos van como de la mano. En este caso, los contrafácticos es como una herramienta que tenemos, como un proceso mental. Pero el, los otros conceptos van muy de la mano con el autoestima. El otro concepto que te quería mencionar es la autoeficacia percibida. Este es un concepto que Albert Bandura, que es un psicólogo y escritor de libros de psicología, ha definido y se define como la creencia de las personas en su capacidad para controlar su funcionamiento y los acontecimientos que afectan sus vidas. O sea, es básicamente qué tanto cree una uh -huh. persona que puede hacerse responsable de lo que va a suceder. Este concepto se me hizo así como, cuando lo leí, fue como, o sea, muy, muy conciso. Es como vive por sí solo. Si mi autoestima me está diciendo, es que eres un tonto, es que eres un tonto, es que eres un tonto, y mi memoria siempre recuerda las veces que no lo he podido hacer, pues obviamente no voy a tener esta capacidad para controlar mi funcionamiento. Y voy a creer que los acontecimientos de mi vida están fuera de mis manos o que no voy a poder manejarlos.
1: Por supuesto, tienes toda la razón.
0: Y se liga con, el, con los otros dos conceptos porque no son, <ríe> no son exactamente iguales, tienen sus pequeñas diferencias y son la confianza y la fe. La diferencia es, la confianza se basa en lo que ya he hecho, o sea, en hechos. Por fui, jugué pádel y pude pegarle de cierta manera y pude meter un punto, ¿no? Pude hacer una volea de derecha y... La hice muy bien. Una, dos, tres, cuatro veces. Entonces la quinta vez voy a rezar y mi confianza me va a decir, eh, sí, la he hecho antes cuatro veces. Esta es la quinta. Sí, claro, hago oh, wow, que la puedo hacer y la hago nuevamente. Entonces la confianza se basa en hechos. La fe está basada en las creencias que tenemos de nosotros mismos. O sea, en pocas palabras, la fe equivale a un creo en mí. Uf, qué interesante. Es como cuando te dices... Sí puedo hacerlo y en vez de, de revisar tu historia mentalmente de ya lo hiciste antes, es un sí lo puedo hacer porque yo creo que sí lo puedo hacer. Va, va mucho de, de la mano con la confianza. Creo que sí, un poco con la
1: esperanza, ¿no? Ajá. Pero no, no, tiene, no tiene el fundamento que lo que estás definiendo la confianza sí. La confianza Exacto. va a ir y va a buscar estos datos que me dicen, claro, o ya has hecho algo similar antes o tienes estas herramientas. Lo plantaba contigo cuando yo pensaba en voy a ser coach y me preguntaba, ¿tengo confianza o creo en mí? Claro, pueden ser las dos. Creo en mí viene desde un lugar más de esperanza, desde un lugar más de creo en mí, tal cual, creencia. Y el, la confianza puede venir más desde el, bueno, a ver, que, ¿cómo me fue en mi formación? ¿Qué comentarios recibía de, de los maestros, de los expertos? ¿Cómo hacemos cuando combinamos ambos, no? Deben armar un superpoder, confianza con creer en mí. Deben ser algo algo formidable. Pero separarlos también viene muy muy bien para efectos de diferenciar el, el diálogo interno, ¿no?
0: Sí, eso es como confianza, reviso el pasado, lo he hecho, sí, no. Ok, independiente de eso, tengo fe en mí para que de ahora en adelante el resultado sea el que estoy buscando.
1: Jonathan, entonces, ¿cómo sería un diálogo interno sano? ¿Cómo se puede ir construyendo?
0: Es justamente lo que me estaba preguntando también. Albert Bandura nos dice lo siguiente, que se me hace muy interesante y muy completo. Dice, las personas con una gran seguridad en sus capacidades abordan las tareas difíciles como retos que hay que dominar y no como amenazas que hay que evitar. Se fija en objetivos desafiantes y mantienen un fuerte compromiso con ellos mismos. Aumentan y mantienen sus esfuerzos ante el fracaso. Recuperan con rapidez su sentido de la eficacia tras los fracasos o contratiempos. Atribuyen el fracaso a un esfuerzo insuficiente o a unos conocimientos y habilidades deficientes, pero que pueden adquirir situaciones con la seguridad de que pueden tener control sobre ellas.
1: Qué interesante esto. Yo creo que viene fenomenal si nos detenemos a, a desmenuzar un poquito esta definición que él hace, porque creo que tiene claves cómo podemos ir transformando este diálogo interno si ya nos damos sí. cuenta que no nos está jugando a favor, <risa> ¿no? Y que no está siendo tan cuate como, como creíamos. Nos está diciendo que cuando veo a los retos, los veo como algo que quiero afrontar, no como algo que quiero evitar. Ten la confianza. Ten el creer en ti. Combina estos dos y dale. El peor intento es el que no se hace, dicen por ahí. ¿no? Entonces, no lo evites. Enfréntalo como viene y encuentra qué obtienes de ahí. no
0: Al estar evitando, estamos generando sufrimiento. O sea, hay situaciones que no queremos pasar o vivir. Haz cuenta que el otro se me ocurrió como una metáfora acerca de esto. Es como si... Hay cierta situación ¿no? y no quiero vivir esa situación porque me va a doler. Digamos que llegas a una caseta y te dicen, tienes dos opciones. O vives por esta experiencia que es el lado izquierdo o te vas por el lado derecho y la evitas. Pero ese evitarlo es una carretera que te va a volver a traer a la caseta donde tienes que volver a tomar la decisión. Y te dicen, la caseta de la derecha te cuesta un peso y la caseta de la izquierda, la cual es enfrentar esa situación, cuesta 100 pesos. Después, cuando lo reflexioné, me di cuenta que muchas veces me he ido por la caseta de la derecha, que es evitar. Y vuelvo a regresar, y otra vez evito, y evito, y evito. Si contara cuántas veces pasé por la caseta de la derecha que era evitar, me hubiera dado cuenta que me salió más caro estarlo evitando. La cantidad
1: de veces por las que, por las que tuviste que pagar, ¿no? Ajá. Evitándolo.
0: Era claro, barata, claro. Pero la cantidad de veces que pasé por ahí. Fue muchísimo más que si hubiera pasado una sola vez, que es la vez que se requiere para enfrentar la situación. Me hubiera costado 100, pero tal vez por la otra pasé 300 veces. Entonces pagué 400 pesos. Al final, 100 de enfrentar más 300 de evitar. Cuando el... Al final había pedido ser solamente 100. Y entonces en este, cuando cada vez que tomo la caseta de evitar, me voy preocupando de, ay, ya voy a llegar otra vez, y, ay, ya tengo que tomar otra vez la decisión, y qué voy a hacer, y no lo quiero, y no quiero sentir eso, y no quiero ver eso, no quiero ver a esa persona, no quiero hablarle, no quiero... Entonces ese trayecto es sufrimiento. Entonces Oye, cuando pues. dejamos de evitar y afrontamos, nos quitamos mucho sed, mucho sufrimiento de encima y nos va a salir a la larga más barato.
1: Claro, totalmente. Voy a nada más sumarle algo rápido que dice claro. la, la psicología sistémica. Dice que el evitar es resistir. Cuando resistimos, lo que vivimos es el no. El no representa energía. Creemos que no, pero claro que gasta energía el no. Vivir desde el no, el no quiero. No quiero, no, no quiero hacerlo, no quiero verlo, no quiero reconocerlo. Todo eso es resistir. Y al resistir, además del sufrimiento, desgasta enormemente. Si más bien lo que volteo es digo, o sea, voy a aceptarlo, vamos a darle, vamos a, vamos a movernos por ese camino, es ir al sí. El sí es para construir, para generar, cuando, cuando te va a llevar por el camino que deseas. Nada más hay que saber diferenciar porque muchas veces el no, como tú dices, parece ser el camino corto, ¿no? El camino fácil.
0: ¿Qué opinas de la parte que dice que se fija en objetivos desafiantes y mantiene un fuerte compromiso con ellos?
1: Impulsa a quiero hacer más, ¿no? Invita sí. a, al cómo sí, otra vez, ¿no? El cómo hago que pase. Pareciera que tener este tipo de, de diálogo me va a mover hacia adelante. Eh, a mí me pasa mucho el parálisis por análisis. Me detengo y digo, pero es que si no me sale bien. En cambio, el, si voy hacia mi diálogo interno sano, es mucho más sencillo que me anime a dar el paso. Que diga, claro, pues arriesgate, ¿qué más va a dar? Si no sale esta, va a salir la siguiente. Lo vuelves a intentar, pero sin detener el camino. ¿no?
0: Me lleva también mucho la atención que menciona acerca del fracaso por eso se me hizo una frase, o bueno, parte de lo que él dice, muy completo. Dice que aumenta y mantiene su esfuerzo ante el fracaso y que hay recuperación con rapidez. O sea, es como, bueno, ya no salió como quería. órale, de nuevo, vámonos para arriba. ¿Qué tengo que hacer ahora o cómo lo hago de una manera diferente?
1: Como todo se liga. El me recupero pronto significa tengo la capacidad de ir al pasado en los contrafácticos, darme cuenta qué pasó qué pude haber hecho diferente, pero me sigo moviendo, volteo nuevamente y me enfoco en el presente, no me clavo atrás y vuelvo a darle. Y entonces me permite encontrar el qué pude haber hecho diferente y con eso me da también hasta la pila para, esta vez si sí salga. Yo amo una frase de Einstein que dice, loco aquel, el que piensa que obtendrá resultados diferentes haciendo la misma cosa. Me parece, me parece una total verdad donde si yo ya vengo aprendiendo el fracaso que para eso está, ¿cómo hago para transformarlo? Pero nuevamente el, el diálogo interno nos, nos moviliza para seguir avanzando, ¿no?
0: Así es como fracaso, pero a la próxima le voy a echar más ganas. Le voy Exacto. a poner más galleta. Le voy a meter Exacto. más crema a mis tacos.
1: Esa. Exacto. Exacto.
0: Y el último punto que me llamó la atención de, de esta frase es la seguridad que se refiere al final. O sea, sabe que o saber que tengo el control ante nuevas amenazas.
1: Hijo, está buena. A mí me llega profundo esa, porque recientemente he estado transformando esa parte de mi diálogo interno, donde durante una etapa de mi vida, mi diálogo interno era tranquila, puedes con todo, como venga. Y luego llega un 2020 donde me rompe esquemas. Llegó un punto en el que esta frase ya no aplicaba. Fíjate lo fuerte. Mi diálogo interno, Oye me decía, ¿y si vas a poder con esta? Y yo decía, uy, uy, pues quién sabe, porque está bien negra, ¿no? Y entonces mi diálogo interno cambió a raíz de ciertos eventos. Y he estado trabajando nuevamente de una manera muy fuerte para reencontrarme con este diálogo interno. Y, ojo, hay otra cosa que quiero compartir. No necesariamente mi frase va a ser igual a como era en el pasado. No necesariamente claro. mi frase es, así como venga puedo. Creo, claro, esta vez creo que mi, mi diálogo interno va más por el, claro que puedes, crees en ti, pero tienes elementos que te hacen acompañarte para ser hoy todavía más fuerte y más preparada para lo que te enfrentes. Entonces, ya no es tampoco el mismo contexto, porque además la realidad que tengo ya no es similar. Entonces, tampoco me clavo en, hijo, es que esa frase era tan poderosa y me servía y me sirvió un montón, que es otra de las cosas valiosísimas que tenemos que traer. El diálogo interno es en parte responsable de lo que hemos logrado, así como de lo que no. <risa> Pero si nos vamos desde el, hacia el lado de la luz, <risa> démonos cuenta de... ¿Qué le podemos agradecer? ¿Qué sí si nos ha sumado? ¿Qué, nos, ¿Qué hemos ido construyendo a raíz de este bien aprendido y bien internalizado diálogo interno que viene no solamente de lo propio, de lo que nos hemos dicho, viene también de lo que nos han dicho los demás? Entonces, creo que se complementa un poco con, con esto que acabas de mencionar, de cómo tengo la seguridad de que voy a poder con lo que se me pone enfrente. ¿no?
0: Creo que pues, entonces para hacer como un pequeño resumen de cómo se ve un diálogo, un diálogo interno, adecuado o sano, estarás usando frases, palabras e inclusive conversaciones internas en las cuales te estás diciendo si puedo, puedo con esto, puedo con más, si fracaso me recupero, si fracaso lo vuelvo a intentar. En situaciones totalmente diferentes, nuevas, voy a afrontarlo con tranquilidad o voy a ver de qué se trata. Tan solo el hecho de... De decir, ah, voy a ver de qué se trata de estar abierto a, a, a intentarlo. Yo creo que eso es un gran marcador de que tenemos un diálogo más sano, que nos aporta más.
1: Totalmente de acuerdo con todos los puntos que mencionas. Todos son muy poderosos. Vale la pena considerar o poner más atención, tal vez en los que nos sentimos más trabados, porque puede ser que sí. quienes nos escuchan se sientan identificados y digan, ah, check, no hay problema. Pero igual y hay algunos en los que digan, ay, güey, Aquí sí no está tan, tan fuerte. Probablemente viene bien si pones atención justamente en qué de estos elementos puedes ir transformando, ¿no? Y vas a notar el cambio cuando, cuando pones la conciencia. ¿Cómo construimos como un resumen de todo esto que venimos platicando hasta ahora? ¿no?
0: Lo primero que, que hay que entender es que el diálogo interno y el auto habla tienen sus funciones. ¿Cómo nos vamos a hablar? Depende de la experiencia. La idea es que sea algo más cercano a lo que estábamos mencionando, de decirnos, si puedo, calma, no pasa nada, tú puedes con esto, ok, no salió, pero vamos a intentarlo nuevamente. La idea es orientarlo más hacia eso. Y, por ejemplo, como coaches, tenemos diferentes herramientas. A mí la que me vino inmediatamente a la cabeza era la del péndulo de la víctima y el protagonista, que se le llama así porque todos oscilamos entre ser a veces víctimas y todos oscilamos a veces entre ser los protagonistas, como en las películas, de acción principalmente, donde usualmente el protagonista inicia como víctima de algún suceso y ya después se vuelve el protagonista. Él es quien toma cargo de hacer las decisiones correctas para llevarlo pues, al resultado que está buscando, <ríe> depende de la película.
1: Correcto. Y no siempre son decisiones correctas, ¿no? También. Así es. Más bien toma decisiones.
0: Seguramente hay un diálogo interno, sería pasaría de de, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo no lo hice, yo soy buena persona, yo no me merezco esto. A un diálogo de, ah, bueno, ok, pues ya me pasó. ¿Qué voy a hacer para corregirlo ¿O qué tengo que hacer para que salvar a mi familia? O a, para salvar a Nueva York, porque siempre quieren destruir Nueva York. <risa>
1: exacto, exacto. Siempre Entonces, está en riesgo Nueva York. Ajá.
0: Entonces ya son conversaciones que van orientadas a, de manera positiva hacia un objetivo y de que la persona se va a habilitar. Yo como coach, lo que hago con mis clientes es primero darle forma al diálogo interno. O sea, vamos a, a clarificar qué es. ¿Por qué? Porque yo lo que he visto es que muchas veces tenemos las ideas, los pensamientos en nuestra cabeza, pero son fugaces, o sea, no, no tienen forma. Entonces, sin esta forma no es tan fácil agarrar la conciencia necesaria y luego poderlos cambiar. Entonces, lo primero es darle forma al diálogo interno, idealmente escribirlo en algún lado. Y luego generar reflexión sobre esto, el coaching, cómo le está afectando, cuáles son los efectos negativos que tiene y cómo lo vive, o sea, cómo lo siente. Y una vez que ya, ya se hizo la reflexión, sería revisar ahora qué sí es lo que quiere sentir para que en base a esto ya poder definir posteriormente alguna palabra o alguna frase clave que esté hecha de manera positiva, habilitadora y orientada hacia un objetivo para que de esta manera al usar esta frase, que podría ser, vamos, o en mi caso la de vamos, tal vez es una sola palabra, que es habilitadora porque es, sí, muévete, y va con un objetivo de sal de este pensamiento hacia algún otro que sí te funciona.
1: Está buenísimo, está buenísimo el, el proceso que vives. Identifique solamente una diferencia, fíjate, mientras lo ibas platicando, lo que a mí me sucede es que a veces el diálogo interno está muy saturado de emoción alrededor. Totalmente. Y entonces bloquea mi objetividad. De manera que cuando quiero desmenuzar el diálogo interno, estoy en el drama. Pero es que... Y entonces llanto, ¿sabes? Y me abruma la emoción. Exacto. Y entonces... El poder quitarle la emoción alrededor me toma un trabajo adicional. Tengo que hacer primero ese trabajo. Tengo que ir a, a quitarle el esto no pertenece a el hecho. Esto es solamente la paja que está rodeando el evento. Ah, ya te
0: entiendo. Sí, 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 sí. Y
1: entonces mi trabajo primero es darme cuenta de esa paja emocional. Cuando yo quito la paja emocional es magia pura, porque puedo hacer un cambio de diálogo de manera, te puedo decir, prácticamente inmediata, pero me cuesta más porque me engancho con la emocionalidad y entonces me quedo ahí clavada y me gana. Necesito quitarle esa paja. Como que requiere un filtro más, ¿no? Como que lo tengo que pasar por el colador primero para entonces poder comenzar con ese trabajo.
0: Acabas de describir perfectamente, o sea, con gran detalle, lo que para mí significa darle forma. Justamente es toda esta paja, o sea, para mí sería, el pensamiento sería como una nube, como una niebla. Ah, y totalmente. se está mueve y mueve. Y entonces, Ajá. para ti es como quitarle la paja, para mí es como agarrarlo y tal vez empezarlo a amasar para que ya tenga forma y se vuelva sólido. Es básicamente lo mismo, nada más dicho con palabras diferentes.
1: Claro, desde tu experiencia. Ok, ¿cómo, ¿cómo haríamos como este wrap-up? ¿Cómo sería, cómo construir hacia un diálogo interno más positivo, más generador, creador? ¿Se te ocurren algunas ideas?
0: Si tuviera que resumir todo lo que hemos platicado el día de hoy, primero, número uno, date cuenta que hay dos tipos de diálogos o conversaciones. Uh -huh. Está el auto-habla o la voz interna, que puede ser en voz alta o en voz baja, y está el diálogo interno. Cada uno tiene su función cada uno es bueno en sus uh -huh. momentos. El diálogo interno va más orientado a situaciones sociales donde requerimos la interacción de múltiples voces o personajes, como el ejemplo que yo decía, de que a veces entra mi mamá o mi hermano
1: Ajá, y el,
0: y, y el self-talk o el autohabla es más regulatorio. Entonces a veces con una sola frase es más que suficiente, una sola palabra es más que suficiente. De ahí el hecho de construir o, o fomentar nuestra autoestima positiva, creo que sería un gran eh, contribuidor para que nuestro diálogo pase a ser positivo. La fe, o sea, creer en nosotros mismos y conforme vamos haciendo cosas, la confianza. Yo dejaría como último punto que quiero compartir, para construir la confianza hay que hacer cosas o hay que empezar por hacer cosas que estamos 100% seguros que las vamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a iniciar un nuevo proyecto, Asegurarnos que los primeros pasos que vamos a dar son pasos que estamos nosotros 100% seguros que lo vamos a hacer. Hablarle al proveedor. ¿Lo vas a hacer? Sí. Ok, yo sé que eso es fácil para mí. Ok, ese es el paso número uno. ¿Para qué? Para construir este historial de acciones. De fact. Exactamente. Ah. De hechos que me respalden. Así es como construiría yo la, la confianza.
1: Ok, buenísimo. De acuerdísimo con todos. Quisiera agregarle dos más. La primera sería llevarnos este aprendizaje de que no todo lo que me dice el diálogo interno es verdad. No necesito confiar en que todo lo que mi cabeza me habla es real. Diferenciar que hay emociones, que hay pensamientos y que somos un cúmulo de muchas otras cosas más, no solamente eso, al, al diferenciar no soy solo lo que pienso, no soy solo lo que siento nos permite también mantener un lugar más objetivo, más real de todo lo que tenemos enfrente. Eso para mí sería, eh, y ha sido de mis más grandes descubrimientos y me ha, me ha aportado mucho. Y el segundo sería, hazte consciente de tu diálogo. interno. la, invitación la queda Claro, hazte consciente, obsérvalo, pero no lo observes con lupa, con ojo de juez obsérvalo para entenderlo, obsérvalo para conocerlo, obsérvalo para abrazarlo cuando tengas que abrazarlo y para patearlo cuando tengas que patearlo, <risa> pero, sí. con, con, pero con amor, ¿sabes? O sea, esa conciencia de reconocer, eh, va a sonar a pleonasmo, pero de reconocer mi estado me va a permitir trabajar, potenciar esto que sí me suma y me va a permitir limitar este que no suma. Y con eso me puedo hacer, pues, tal vez más experto. Te va a permitir conocerte, te va a permitir entenderte mejor. Y para que estas frases que tú mencionabas, estas frases que pueden venir a reafirmar, que pueden venir a, a complementar muy bien, que vienen más bien, más bien desde el hablar solo, desde el self-talk, son esta otra herramienta que viene a acompañar y reforzar. Cerraría con eso, ¿no? Eh, verdaderamente importante empezar a comprometernos con hacer conciencia.
0: Totalmente. Dijiste algo muy, muy cierto. Esto es una herramienta y debe de jugar a nuestro favor. Los atletas de alto rendimiento lo usan. <ríe> Esto no es Exacto. como de que nos lo estamos sacando de la manga. No, o sea, ahí hay un, una necesidad muy clara y ahí lo utilizan para poder cambiar, para que sea a favor del deportista. Entonces, sí, se puede usar ahí, se puede usar obviamente en nuestro día a día porque es un elemento que está presente con nosotros día con día. Oye, ya se nos acabó el tiempo, pero no manches, se fue de volada. Y aparte el tema, se me hizo que estaba súper interesante.
1: Se me fue como agua el tiempo impresionante.
0: Me gustaría invitarlos a que se suscriban a este podcast y que nos busquen en las redes sociales, en Instagram, TikTok y YouTube como Somos Cambio, arroba, guión bajo, somos, guión bajo, cambio, y en bajo.
1: Muchas gracias por el tiempo que nos dedican, que dedican para escucharnos. Compartan los comentarios, compartan los temas que les atraigan, que podamos comenzar a hablar de ellos. Gracias, Jonathan, por el tiempo, por el aprendizaje. Me llevo aprendizajes, está increíble. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio.